0: 为什么汉奸都没有好下场？来源：大师那些事儿，撰文：关山远。一九四五年八月十五日，日本电台播出了裕仁天皇亲自宣读的终战诏书，宣布无条件投降。回首抗战历史，多少面孔应该被铭记？呐喊冲锋的勇士，挺身而出的壮士，慷慨赴死的猛士，视死如归的烈士，他们都是民族的英雄。但有一类人的面孔深藏历史阴暗处，也不应该忘记，他们有一个共同的身份——汉奸。汪精卫爱哭， 1 9 4 3年。在满洲国的伪都长春，他大哭了一场。这一年，他作为伪国民政府的首脑，到长春去庆祝满洲国成立十周年，并与康德皇帝溥仪进行会面。当然，这是日本人导演的一出丑剧，两个著名的傀儡凑在一起了。虽然是傀儡，却也有一肚子小心思。这两个人为了会见的礼仪，再三交涉，争论不休。溥仪自居为皇帝，坚持以旧制礼仪相见，而汪精卫想，那不成朝拜了吗？不行，坚持一定要以两国元首礼仪相见。最后，在日本人的斡旋下，双方商定采用西礼，同意汪精卫入宫和溥仪互相握手、互相致意，但。王精卫被摆了一道。当他走进伪满洲国皇宫，约定好的场景变了。溥仪立在上方，让王精卫等人站在下方。站好后，边上侍卫官高呼一鞠躬。事已至此，王精卫猝不及防，勉强行礼三鞠躬毕，而溥仪不答。王精卫等礼毕，溥仪始与握手。可以想象，汪精卫当时恨不能练成铁砂掌，把溥仪那个兽手捏个粉碎。回到寓所，汪精卫痛哭不已。历史就是这般吊诡。当年汪精卫还是英俊少年时，曾试图暗杀溥仪的父亲载沣，失败之后，他在狱中写下绝命诗：“引刀成一块，不负少年头。”一时全国称颂，如今少年已变中年，英气不复，情怀何在？他曾经高傲的头颅，如今却不得不如此卑微的低下。人生如此，不哭哪儿行呢？但眼泪又如何能洗刷掉他的失落和哀怨呢？汉奸的可悲之处就在于此。虽然一举一动都如提线木偶般被操纵，但仍然企图在舞台上展现自己的演技，努力挤出满脸油彩之下的表情。抗战时期，有良知的中国人瞧不起汉奸，而汉奸也互相瞧不起，汉奸之间的倾轧无处不在。汪精卫与另一个傀儡政权首脑王克敏矛盾重重，竟然起源于王克敏投降日本更早，在汪精卫面前摆老资格，不把汪精卫放在眼里。他甚至还以过来人的身份教训汪精卫：“你应当向我请教，跟日本人处事应虚与委蛇。”汪精卫心里那个恨呢。为此想方设法，处处抬梁鸿志，压王克敏，让另一个大汉奸周佛海连声叹息：“出此残局，尚如此勾心斗角，中国人真无出息也！”大汉奸如此，小汉奸也如此。上海沦陷后，日本人笼络了一批流氓当汉奸，最有名的是常玉清，一字不识，无恶不作。淞沪抗战期间，常玉清配合日军，带着一堆徒弟，隐藏在战事激烈的闸北，负责燃放信号弹，供日军作为攻击目标。这种信号弹在夜间红红绿绿，直射天空，令国军心理上受到很大威胁。苦于这帮小汉奸东流西窜，不知从何查起，一时也真奈何他们不得。自然，他就成了日本人的红人。某一天，他唆使徒弟在浴室里用斧头砍死了另一个汉奸于大雄。于大雄精通日语，成为汉奸文人后混得风生水起。常玉清生气了，他自己是个文盲，感觉他无法在日本人面前跟于大雄竞争，利益严重受损，于是就动了杀机。流氓也不喜欢有文化的流氓。而汉奸也无法容忍比自己能干的汉奸。汉奸形形色色，有三教九流，也有名门正派，有贩夫走卒，也有高官大将，有一字不识的流氓，也有饱读诗书的文人。他们是意志薄弱又被欲望驱使的一类人。抗战爆发后的1937年8月间，蒋介石在南京中山陵主持一次机密会议，决定采用以快制快、制胜先机的对策，抢在日军行动之前，选择长江下游江面最窄的江阴水域，在江中沉船堵塞航道，再利用海军舰艇和两岸炮火将长江航路截断。这样就可以将长江中上游九江、武汉、宜昌一带的70艘日军舰船和日海军陆战队围而歼之。此对策高度机密，却旋即泄露。翌日，在长江中上游沿线各港口及江面正在行驶或停泊的日军船只，全部生火，飞速驶向长江下游，冲过江阴要塞。而在重庆、武汉、南京一带的日本侨民也都突然停止一切工作与活动，随日船撤离。许多人甚至丢下了贵重物品而不顾，有的连摆上桌的饭菜也没来得及动筷子，就匆匆上船而走。事后查明，行政院主任秘书黄俊是泄密者，他被判处死刑，公开处决；同案犯是枪决。独独他被斩首，可见他的危害之烈与时人对他的愤恨之深。黄俊是当年一个著名的才子，四岁识字，七岁能作诗，诗词书法文章俱佳，可谓才名满天下。梅兰芳的拿手戏《天女散花》就是由黄俊创作的。黄俊当汉奸是为了钱。当年的上海名医陈存仁著有一本《抗战时代生活史》，写的是上海沦陷后作者目睹的真实场景：残暴的日军、无耻的汉奸、悲苦的民众、反抗的勇士。作者因为名医的身份，与上海滩各色人马都有交往，包括一些汉奸。书中写了大大小小的汉奸，从名人楚民义、傅小安。李世全到一些小汉奸非常详实，让后人得窥当年的魑魅魍魉之面目。他们为什么要当汉奸？这是陈存仁在思考的问题。在书中，他记载了自己与一个沦为汉奸的老朋友的对话。这个汉奸说：“只为了要吃饭，为了要活命，什么事都要做一下。”老朋友，请你不要取笑。陈存仁道：“做这种事并不是单位吃饭活命，老实说，总有一个野心，想靠此发一笔大财，所以才肯落水。”而他说：“真是给你一语道破。”但是时势转变，老兄也该跟着潮流走，逆流而行是走不通的。”陈存仁道。对对，做这种事情的都是聪明分子。所谓“识时务者为俊杰”，这是老兄你的人生哲学。他听了这话，便说：“你的话是讲得透了，但是归根结底，一个人总想发财，所以才走上这条路的。”陈存仁道：“一个人有了财，还要有事，有了事可以满足一切欲念。”现在归附到这一个圈子里，是最能以财仗势、作威作福的。陈存仁这样写道：“这些对白虽很简单，却可以代表当时所有汉奸的心理。汉奸时有三，有句名言：‘做过汉奸，孙子王八蛋，再要做汉奸。’这是汉奸的困境。”正因为背叛了自己的民族，因此也得不到一族的信任，只是用一用的工具，不顺手就扔掉。汪精卫做了抗战期间最大的汉奸后，一到南京就组织自己的军队。他一直耿耿于怀，没有自己的军队，现在终于当老大了，得有自己的武装。但他忘记了，是日本人让他当这个老大的。抗战时代生活史记载道。汪伪政权的和平救国军用的是拖尾巴的国旗，国民政府旧旗之上加上一条长三角形的黄带，带上富有“和平反共建国”六个字。有一对是南京伪府直接训练的，就住在南京太平门外，天天竖着这面有黄辫子的旗，耀武扬威。一天，防守南京的日本军人把这批伪军包围起来，用机枪扫射，所有伪军死得干干净净。于是又由伪府外交部去交涉，日本军人推说这是新到的日军所为，他们的任务是肃清国民党，所以见到青天白日满地红的旗就开枪扫射。日军且固执得很。说是以后再用这种旗帜，发生任何事情概不负责。日本人喜欢汉奸，又随时提防着汉奸。许多汉奸都是做大之后被日本人暗杀的，比如76号魔头李士群，为日本人干尽坏事，但因为飞扬跋扈，日本人担心控制不住，就利用一次家宴的机会将其毒杀。李士群死了之后，日军担心引起连锁反应，粗暴的压制舆论，捏造李士群的老婆叶吉清与他人通奸并谋杀亲夫的事实，以此为借口警告叶吉清闭嘴。汪精卫是知道内情的，哪里敢说呢？甚至还向日本人表示，传闻日本宪兵队冈村与李士群之死有关。这是外界的谣言，我们没有必要去理会它。汪精卫只能在背后与心腹感叹道：“日本人竟会这样不讲信义的！此时说‘信义’二字，何等可笑呢？”抗战时代生活史有一个章节叫做《日人养猪带肥而宰》，其中写道：“日本人对一般汉奸的态度。”起初是扶住他们，让他们尽管捞，捞到了相当程度，他们便想出一个办法，或是令其内讧，或是令其遭受攻击。一旦时机成熟，日本人就用一个更毒的方法将其逮捕或暗杀。汉奸们捞到的钱财，结果多数落到了日本人手中。这本书上还写了一个小汉奸的故事——蔡调图。《社会夜报》主办人，这张报纸总是信口开河。上海人叫它野鸡报”。蔡调图平素喜欢搞些敲诈，还敲诈过陈存仁。他的外号叫“杀头的”。上海沦陷后，蔡调图投靠了日本人，领到很大一笔津贴，成为日本人的宣传工具。但是此人搞笑的是，用两面手法出两个版本的报纸。在租界上见到的报纸是红标题骂日本人，而另外印一批报纸同样也用红色标题，却是大捧日军。每天着人送往虹口邀功。但有一次他忘记给日本人送报纸了，日本人就到租界买了几份，一看大标题竟然是大骂日本人在某处奸淫掳掠，骂得有声有色。日本当局大为震怒。第二天，蔡调图派人补送昨天的报纸。日本方面的人拿来一看，与他们买到的报纸头条新闻记载恰恰相反。日本人当时不露声色，引诱蔡调图到虹口，拳打脚踢，让其全身受伤。而在他极度疲乏之时，车子拉到江湾体育路，叫他自己掘了一个极深的泥坑，令他站在坑中，由常玉清的徒弟把泥土倾倒下去，埋了他的身子。等他断气之后，把他的头割了下来。陈存仁叹道。别人叫菜调图为杀头的，竟被严重。电影《地道战》里有一句经典台词：“来了一百多鬼子，二百多伪军。”据统计，整个八年抗战，协助日军作战的伪军人数高达二百一十万，超过侵华日军的数量。而在此之前， 1 9 3 1年九一八之后的局部抗战中，汉奸也多如过江之鲫。难怪杨靖宇殉国前一边开枪一边怒骂：“怎么到处都是汉奸？”事实上，杨靖宇的牺牲就是汉奸出卖造成的。试想，如果没有汉奸，或者如果没有那么多的汉奸，抗战还会打得那么艰难吗？七七卢沟桥事变后，日方对中国军队的动态了如指掌。例如，中方下达佟林阁、赵登禹突围的命令还没有到达二人手中，却已经出现在日军桌上。结果，佟林阁、赵登禹二位将军遭伏击殉国。出卖情报的正是时任稽查政务委员会委员潘玉桂。他参加了二十九军军事会议，然后泄露给日本人。汉奸总有为自己辩解的理由。潘玉桂被逮捕之后，接受审判的时候还振振有词：“与日军合作可免生灵涂炭，将华北变为没有军阀、政治开明的地方，为整个中国的开化建立楷模。”让二十九军中的反日力量尽快失败，以免战事蔓延，祸及生民。所谓卖国，实为爱国。汪精卫也为自己的叛国行为辩解：“我乃是曲线救国，目前能够替国家保存一分元气，以为将来复兴地步，多一分是一分。一分”今天某些人热衷于给汉奸证明翻案，或说在力量对比悬殊的情况下，暂时的低眉折腰也许不失为良策；或说从人性的角度来看，如果在做汉奸与死亡之间做选择，当然做汉奸更符合人性。此等谬论令人瞠目。评价一个历史人物，不能脱离当时的历史背景，不能碎片化历史。一个人在历史关键时刻巨大考验之前，如何选择最为重要？按照某些人的说法，选择做汉奸，固然是尊重了自己的生命权，但是却是剥夺了更多同胞的生命权，因为汉奸效力的是侵略者。我们不能忘了大历史中的大是大非。汪精卫投敌后，是保存了国家元气，还是摧毁了国家元气呢？历史真相是，国民党第二号人物当了汉奸，极大动摇了抗日军民的决心。一些投机政客和军人望风投降，追随汪精卫降日的国民党中央委员多达二十余人，并由此构成了汪伪政权的班底。汪日。签署了基本关系密约以及汪日满共同宣言。参加谈判的陶希圣事后披露说，日本提出的条件所包括的地域，从黑龙江到海南岛，包含的事物下至矿产，上至气象，内至河道，外至领海，大陆上则由东南以至于西北，一切的一切毫无遗漏的由日本持有或控制。这是爱国呢？还是要把国家彻底毁灭呢？ 1945年抗战胜利后，大同图书公司出版了《汉奸仇史》。1999年，复旦大学又出版了一套《不应忘记的历史》，分为为国血史、沦陷痛史和汉奸仇史三种。编者写道：“揭露那些认贼作父、为虎作伥的大小汉奸败类，在祖国民族生死存亡的紧要关头，却为个人的蝇头小利不惜卖国求荣、残害同胞的无耻行径。是的，仇史就是仇史。汉奸是历史中的一个毒瘤，面目可憎，但我们不得不正视、研究、警惕。”我们还应记住这样一位中国人： 1 9 4 0年5月16日下午4时左右，他身中七弹，战死在枣宜会战香河东岸南瓜店，时年49岁，为抗战以来以上将衔集团军总司令职亲临前线战死沙场的第一人。在此之前三年。卢沟桥事变后，二十九军撤出北平，他在日本人的刺刀下当了市长。全国舆论都直指他为华北头号汉奸，骂他是张邦昌之后。后来他从北平脱身，再入行伍，与老部下见面时，只说了一句话：“今日回军，就是要带着大家去找死路，看将来为国家死在什么地方。”此后美意抱求死之心，早一会战。他作为集团军的总司令，职责是运筹帷幄，指挥前线的将士战斗，而不是凭着血气之勇冲锋陷阵。但他还是渡河去了前线。渡河前给同僚的信里说：“一定求良心得到安慰。”他是张自忠。历史上有迫不及待当汉奸的败类，也有像张自忠这样以死来洗清汉奸污名的英雄。